0: Hallo, vor der heutigen Folge eine entgeltliche Einschaltung. Mazda ist Design besonders wichtig. Das Unternehmen arbeitet mit Clay Modeling. Clay steht für Ton und das Ganze geht so. Zuerst entwirft ein Künstler ein Design. Das kriegt einen Handwerker in die Hände und schafft aus diesem Muster mit Ton. Die Form von Mazda-Autos. Obwohl wir in der Ära von digitalen Technologien sind, ist es Mazda wichtig, es mit Handwerk zu kombinieren. Wer sich für Design interessiert, kann Anfang Oktober auch in die Wiener Hofburg kommen. Zwischen 4. und 6. Oktober ist Mazda Partner des Design District. Dort wird der neue Mazda 3 und der brandneue Mazda SUV CX-30 präsentiert. Und dort gibt es auch eine Ausstellung, in der ihr Mazda Design interaktiv erleben könnt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist der dritte Teil der Serie über unsere Demokratie in Österreich. Christian Kern und Heinz Fischer waren schon da. Wenn ihr die Folgen noch nicht gehört habt, dann also unbedingt machen. Und heute gehen wir mal einen großen Schritt zurück und schauen uns an, wie Österreich überhaupt zu einer Demokratie geworden ist. Und das erklärt uns Maria Mesner. Hallo. Hallo. Maria, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, ich bin Historikerin, Zeithistorikerin, habe einen Schwerpunkt äh, im 20. Jahrhundert in Bezug auf Österreich arbeite an der Uni Wien und unterrichte, lehre dort auch.
0: Maria, fangen wir vielleicht mal ganz, ganz von vorne an. Äh, Du sagst, dein Schwerpunkt ist im 20. Jahrhundert, gehen wir 2000 Jahre oder weiter zurück. Ähm, Woher kommt die Demokratie denn eigentlich? Wo hat ihren Ursprung?
1: Äh, Die Antwort, auf die du hinsteuerst, ist wohl Athen. Das ist aber nicht richtig.
0: Okay, dann haben wir jetzt gleich schon mal was gelernt.
1: <lacht> <lacht> Die ja so berühmte und auch in der Schule immer wieder durchdeklinierte, hätte ich fast gesagt, äh, besprochene <lacht> äh, Demokratie in Athen war eigentlich eine Oligarchie. Eine Oligarchie bedeutet, dass das eine Herrschaftsform ist, in der einige herrschen. Also entweder einige besonders reiche oder sonst was anderen könnten einflussreiche. Die, Die Geschichte in der Schule ist ja meistens so, dass sie anfängt mit der griechischen Demokratie. Das hat einen guten Grund, warum das so ist, weil im 18. oder dann im 19. Jahrhundert hat das Bürgertum, das damals seine politischen Rechte einfordern wollte gegenüber dem Kaiser und gegenüber dem Adel, sich auf die griechische Antike berufen, weil die griechische Antike das strahlende Gegenstück sozusagen war zum angeblich so dunklen Mittelalter. Und deswegen ist zum Beispiel auch der Parlamentsbau, der an der Ringstraße steht und aus der zweiten Hälfte, vom Ende des 19. Jahrhunderts stammt, deswegen ist der einem griechischen Bau nachempfunden und deswegen steht davor Pallas Athene. Aber das ist eine Geschichte, die im 19. Jahrhundert erzählt wurde und die hat eigentlich nichts zu tun, damit, wie es denn in Griechenland ein paar tausend Jahre vorher tatsächlich gewesen sein könnte.
0: Also das ist ein Mythos, dass die Griechen damals politisch, demokratisch, fortschrittlich waren.
1: Das ist eine erfundene Tradition.
0: Mhm.
1: Und fortschrittlich, die Frage ist ja immer, wohin eine Zeit fortschreitet. Das muss ja nicht immer ins Gute sein, was immer jetzt gut ist. Äh, sondern die athenische Gesellschaft war eine Sklavenhaltergesellschaft und alle Menschen, die körperlich gearbeitet haben und auch alle Sklaven äh, hatten überhaupt keine äh, politischen Rechte und die Sklaven ja auch sonst keine Rechte als äh, menschliche Wesen. Also insgesamt muss man die diese... Leuchtkraft der athenischen äh, Herrschaftsform, die Demokratie genannt wird, schon sehr in Frage stellen.
0: Dann frage ich anders, woher kommt die Demokratie?
1: Naja, die Demokratie, also das, was wir unter Demokratie verstehen, hat wie die meisten äh, Entwicklungen und Phänomene verschiedene Wurzeln. Und es gibt ja auch verschiedene Demokratien. Man spricht von direkten Demokratien, man spricht von Basisdemokratie, man spricht von parlamentarischer Demokratie. Parlamentarische Demokratie ist wohl das, was wir in Österreich hier haben, aber auch in ganz vielen Land- anderen Ländern, in Europa, aber auch außerhalb. Und man könnte grob sagen, dass die Idee einer solchen Staatsform zurückgeht auf die französische Aufklärung. Und äh, damals hat das Bürgertum, aber auch die Arbeiter und Arbeiterinnen äh, eben begonnen, politische Rechte gegen den Adel, der damals gemeinsam mit dem Monarchen die politische Macht innehatte, äh, für sich auch einen Teil der Macht zu beanspruchen. Und äh, da hört dann, da gibt es aber auch schon einen ersten demokratischen Widerspruch. Weil während die Bürger, also die Wohlhabenden, Wohlhabenderen, wohl auch Gebildeteren, äh, die politische Macht für sich wollten, äh, aber nicht für die damaligen Unterschichten äh, haben damals dann auch die Unterschichten, also die Arbeiter, Arbeiterinnen, zum Beispiel politische äh, Macht für sich beansprucht. Und das hat dem Bürgertum zum Teil gar nicht gefallen. Und da gibt es auch schon einen ersten politischen Konflikt, der ja zum Teil auch mit Gewalt ausgetragen wurde.
0: Hm. Ähm. Wo, in welchem Land gab es die erste Demokratie, moderne Demokratie in dem Sinne, wie wir sie jetzt verwenden, also eine parlamentarische Demokratie?
1: Naja, erstens ist es so, dass äh, ja, es nicht unumkehrbar ist, wenn einmal wo eine parlamentarische Demokratie eingeführt wurde, kann sie auch wieder abgeschafft werden. Und zum Beispiel die französische Geschichte, das ist ja eines dieser Länder, das sehr früh demokratische Einrichtungen hatte, ist ja eigentlich gekennzeichnet durch einen Wechsel von diktatorischen Regierungsformen, Kaiserreichen und Republiken. Also in Frankreich wurden parlamentarische Institutionen unseres Zuschnitts früh eingeführt. Die USA sind auch ein Land, das sehr früh parlamentarische Einrichtungen hatte. Allerdings muss man vorsichtig sein, weil die Frage dessen, dass das Volk regiert, Da ist ja immer die Frage, wer denn das Volk ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und diese Frage hat sich in allen Gesellschaften gestellt, stellt stellt sich ja heute auch bei uns. Und in diesen frühen demokratischen Gesellschaften waren zum Beispiel Frauen praktisch nie wahlberechtigt. In den USA waren Sklaven nicht wahlberechtigt. Also die afroamerikanischen Menschen auch nach, der, äh, nach dem Ende der Sklaverei nicht. Also eine der wesentlichen Grundfragen der parlamentarischen Demokratie ist, wer denn eigentlich berechtigt ist, politisch mitzubestimmen. Und ich denke, dass man diese Frage an einzelnen Fällen ganz genau diskutieren und sich anschauen muss, wer denn, wie weit denn dem- die Demokratie eigentlich reicht und wo die Grenzen der Demokratie jeweils gelegen sind.
0: Du meintest, die USA und Frankreich waren zum, Te- zum Teil demokratisch früh dran. Wie war das mit Österreich? Wann ist Österreich eine Demokratie geworden?
1: Naja, Österreich ist eine Republik geworden, so müsste man sagen, äh, nach dem Ende der Monarchie. Und äh, das war 1918, wobei es Wahlen auch schon früher gegeben hat und eine äh, jener Gesellschaften, die eigentlich auch ganz frühe parlamentarische Einrichtungen hatte, von der wir noch nicht gesprochen haben, ist ja Großbritannien, also das Vereinigte Königreich, und das ist ja heute noch eine Monarchie, also ist die Frage, ob Monarchie und Demokratie, äh, keine so einfach zu beantwortende, schließt sich offenbar auch nicht aus. Aber in Bezug auf Österreich jetzt kann man sagen, dass äh, die Republik zumindest 1918 eingeführt wurde, dass Wahlen aber schon früher stattgefunden haben, in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
0: Wie kann man sich Wahlen in in der Monarchie in Österreich vorstellen? Wie lief das?
1: Na, eigentlich war das nicht so anders, als das heute zugeht. Es gab Wahlzettel, man konnte sich aber auch einen Zettel von zu Hause mitnehmen und man ist dann in ein Wahllokal gegangen und hat da seine Stimme abgegeben. Und ich sage jetzt nicht ganz unabsichtlich, Mann, tatsächlich ist es ja so, dass bis 1918 im Wesentlichen von Ausnahmen abgesehen nur die männliche Bevölkerung wahlberechtigt war und dass eigentlich viele Jahrzehnte lang auch gar nicht der Großteil der männlichen Bevölkerung wahlberechtigt gewesen ist, sondern dass eigentlich nur die wohlhabenderen Männer wahlberechtigt gewesen sind und auch einige wohlhabendere Frauen, also Großgrundbesitzerinnen, durften wählen, allerdings gemeinhin nicht, äh, durften die nicht selbst hingehen, sondern die mussten einen männlichen Vertreter schicken. Also, ja, also es durften viel, viel weniger Menschen wählen gehen, als das dann später der Fall gewesen ist, aber abgelaufen sind die Wahlen nicht so unterschiedlich von dem, wie wir es heute kennen. Es gab natürlich keine Einrichtungen wie Briefwahlen oder elektronische Systeme, das erklärt sich von selbst, aber äh, vom Vorrang war das nicht so unähnlich, wie wir das heute auch kennen.
0: Und wie ist da entschieden worden, wer wählen darf? Hat man eine gewisse Menge an Grund gebraucht? oder?
1: Ja, das war eigentlich ab 1848, könnte man sagen, Gegenstand ständiger Auseinandersetzungen. Und äh, da gab es zwei Stränge im Wesentlichen. Der eine Strang war äh, der über die Besteuerung, also die Haltung, wenn ich schon Steuern zahlen muss, dann will ich auch darüber bestimmen oder mitbestimmen, wie die, was mit den Steuern passiert, also was der Staat tut. Das ist das eine Argument und das war lange Zeit auch das wesentliche Argument, weil der Kreis der Wahlberechtigten wurde entlang der Steuerleistung ausgeweitet. Die österreich-ungarische Monarchie hatte ja nach 1848 äh, ständig Geldprobleme, das hatte mit den hohen Militärausgaben zu tun, mit den verlorenen Kriegen und äh, daher musste sie immer mehr Bevölkerungsgruppen Wahlrechte äh, vergeben, weil, äh, um deren äh, Loyalität, also deren Unterstützung äh, zu sichern. Also zuerst wurde der Kreis der Wahlberechtigten anhand der Steuerleistung ausgeweitet. Und parallel dazu gab es ein zweites Argument, um Wahlrechte einzufordern, Mitbestimmungsmöglichkeiten einzufordern. Und dieses Argument hat basiert auf auf der Gleichheitsforderung der französischen Revolution, also dass alle Personen eines Verbandes, eines Staatsverbandes, Wahlrechte haben sollten. Und ähm, das ist aber äh, ein ein Argument, das parallel dazu verläuft und äh, das auch immer wieder zu Konflikten führt, äh, weil zum Beispiel in der Frauenbewegung, die Frauen waren ja in Österreich äh, seit, es Wahlen gibt, vom Wahlrecht eben mit Ausnahme der Großgrundbesitzerinnen, manchmal der Lehrerinnen oder das Intelligenzwahlrecht, vom Wählen ausgeschlossen, von politischer Mitbestimmung, von politischer Aktivität überhaupt ausgeschlossen. und Da war einerseits das Argument, dass Frauen dieselben Wahlrechte haben sollten wie die Männer. Das hätte bedeutet, dass Arbeiterinnen genauso wie Arbeiter nicht wählen hätten dürfen. Und das andere Argument war eben ein menschenrechtsorientiertes Argument, dass eigentlich alle Bürger und Bürgerinnen, die unbescholten seien, also keine schweren Straftaten begangen haben, Wahlrechte haben sollten.
0: Du meintest, die Wahlen liefen relativ ähnlich wie heute ab, wenn man so die die Grundskizze nimmt. Was wahrscheinlich doch recht anders war, ist, wie viel Einfluss man durch Wahlen auf die Geschicke in einem Land nehmen konnte. In der Monarchie hatte der Kaiser Franz Josef wahrscheinlich trotzdem noch ein mächtiges Wörtchen mitzusprechen.
1: Ja, das ist richtig. Er konnte die Regierung bestätigen, Bestimmen, er konnte den Ministerpräsidenten bestimmen, er konnte sie auch wieder entlassen. Und es war auch äh, ganz unterschiedlich, äh, in welcher Kurie man wählte. Also bis 1907 oder 1918, das können wir vielleicht später noch besprechen, warum das so unterschiedliche Daten sind, war ja nicht jede Stimme gleich viel wert, sondern die Menschen haben in fünf verschiedenen Kurien abgestimmt. Zuerst waren es vier, drei, vier und dann fünf. Und in jeder Kurie waren die einzelnen Stimmen unterschiedlich viel wert. Also so haben in der ersten Kurie zum Beispiel 59 Personen einen Abgeordneten gewählt. Und in der fünften Kurie, das waren die ärmsten Menschen, die ärmsten Männer, muss man sagen, haben ungefähr 59.000 personen einen abgeordneten gewählt also da war dann die stimme eines großgrundbesitzers wenn man sich ausrechnet 1250 mal ungefähr so viel wert wie die stimme eines männlichen arbeiters also das äh, unterscheidet differenziert und stuft, die Mitbestimmungsmöglichkeiten Einzelner auch noch einmal ganz deutlich, ab abgesehen von den Vorrechten des Kaisers und der politischen Macht des Kaisers.
0: Und eine echte Demokratie, in der alle, ähm, in der alle Österreicherinnen und Österreicher wählen durften, wurde Österreicher dann erst durch den Zusammenbruch der Monarchie und durch den Krieg also, ja. ähm, im Prinzip kann man sagen, dass die Demokratie Öst- äh, nach Österreich gekommen ist und nicht aus Österreich entstanden ist von sich aus?
1: Naja, ich denke, man kann sich ja so eine Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts nicht als eine vorstellen, die in einer abgeschlossenen Schachtel sitzt, äh, sondern da kreisen Ideen, da kreisen Nachrichten und Es gab stark seit 1848, schwächer auch schon vorher, immer wieder Forderungen von Personen, die in Österreich gelebt haben, nach mehr Wahlrechten, nach Demokratie, nach politischer Mitbestimmung. Also ich denke, man kann nicht sagen, es kommt aus Österreich oder es kommt woanders her, weil die Welt des späten 19. Jahrhunderts war keine Welt mehr in der, Gesellschaften, die europäischen Gesellschaften völlig voneinander getrennt äh, sich entwickelt haben, sondern es gab den Austausch von Ideen, es gab den Austausch von Nachrichten, es gab auch den Austausch von Personen. Also Personen sind gereist, äh, Personen haben äh, Nachrichten aus anderen Ländern gelesen, äh, und es gab natürlich auch den Austausch von Waren. Also die Gesellschaft des Späten 19. Jahrhunderts ist eine durchaus vernetzte Gesellschaft.
0: Hm. Aber Warum hat es in Österreich so lange gedauert, bis sich die Demokratie durchgesetzt hat?
1: Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es in Österreich so lange gedauert hat, dass sich die Demokratie durchgesetzt hat, weil zum Beispiel in Deutschland hat es ja genauso lang gedauert. Und ich glaube, man kann auch nicht sagen, dass sich die Demokratie durchgesetzt hat, 1918, weil die Demokratie war in Deutschland zum Beispiel äh, zu Ende schon 1933. In Österreich war sie auch 1933 Mhm. zu Ende. In Italien war sie schon zu Beginn der 20er Jahre wieder zu Ende für viele Jahre. Also das ist eine Bewegung, die nicht geradlinig in eine bestimmte Richtung verläuft, sondern das ist eine Bewegung, die stark mit politischen Konflikten einhergegangen ist, sodass man eigentlich nicht sagen kann, dass sich die Demokratie 1918 Mhm. durchgesetzt hat. Aber wenn man sagt, dass äh, die Republik jedenfalls 1918 in Österreich eingeführt wurde, so ist das im europäischen Vergleich äh, nicht sehr spät und auch nicht sehr früh. Mhm.
0: Aber zumindest äh, ziemlich äh, um einiger später als die Franzosen oder die Engländer Das getan haben, oder? Ja. Also war nicht Österreich hinten nach, sondern die Franzosen, Engländer und vielleicht die Amerikaner waren vorne vor.
1: Ja, so kann man das sagen, wobei eben für für Großbritannien kann man sagen, dass äh, es bis heute eine Monarchie geblieben ist, nur wurden die Rechte des Königshauses oder der Königin, des Königs immer stärker eingeschränkt. Und für Frankreich kann man sagen, dass die Geschichte Frankreichs ja starken Wechseln unterworfen war, was die Staatsform anlangt. Und daher muss man wahrscheinlich vorsichtig sein, wenn man solche Reihungen Mhm. vornimmt, weil die gesellschaftlichen Entwicklungen eigentlich in allen diesen Ländern, die genannt wurden, nicht geradlinig verläuft.
0: Ja. Du hast erzählt, du ist ja schon angesprochen, dass die Demokratie in Österreich auch wieder abgeschafft worden ist. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Wie kam es dazu?
1: Naja, äh, zu Beginn der 30er Jahre, am Ende der 1920er Jahre, hat die Weltwirtschaftskrise Österreich, nicht nur Österreich, aber auch Österreich ganz schwer getroffen. Es gab ganz viele Arbeitslose und Arbeitslosigkeit hat damals für sehr viele Menschen auch drängende, unmittelbare Armut bedeutet. Unter diesen Vorzeichen sind eine neue politische Kraft, damals die Nationalsozialisten, sehr stark geworden und haben und die herrschende Die damals herrschende Partei, das war die christlich-soziale Partei in verschiedenen Koalitionen äh, mit anderen bürgerlichen Parteien, äh, haben äh, daraufhin äh, die strategische Entscheidung getroffen, dass sie keine weiteren Wahlen mehr durchführen wollten, weil sie ihren eigenen Einfluss, ihre eigene Zustimmungsrate, könnte man sagen, in der Bevölkerung haben Schwinden sehen, einerseits zwischen den immer stärker werdenden Nationalsozialisten und andererseits auch äh, wegen einer immer stärker werdenden, ohnehin in der Ersten Republik relativ einflussreichen politischen Kraft der Sozialdemokratie. Und weil klar war, dass die herrschende Regierungskoalition ihre Macht in den nächsten Wahlen nicht mehr würde erhalten können. Daher wurde dann zu Beginn der 1930er-Jahre äh, die Republik de facto abgeschafft.
0: Was, was heißt das? Was wurde konkret gemacht?
1: Naja, konkret wurde, äh, es war eine Abstimmung im, im Parlament, äh, die in einem Geschäftsordnungsfehler geendet hat. Und das hat dazu geführt, dass das Parlament auseinandergegangen ist, ohne diesen Konflikt zu bereinigen. Allerdings sollte das Parlament bereits drei oder vier Tage später wieder zusammentreffen, äh, wurde wieder einberufen und äh, der damalige Bundeskanzler hat aber mit Polizei und Militärgewalt das, äh, das Zusammentreten der Abgeordneten verhindert. In einem ersten Schritt, es wurde dann sehr schnell eine neue Verfassung ausgearbeitet, es wurde der Verfassungsgerichtshof äh, praktisch handlungsunfähig gemacht. Also es fanden dann sehr schnell weitere Schritte statt, die die neue Diktatur absichern sollten. Pressezensur gab es bereits vorher, die wurde verschärft, politische Gegner und Gegnerinnen wurden verhaftet, äh, Parteien wurden aufgelöst und so weiter. Hm.
0: Ähm, jetzt sind wir im Jahr 2019 und Österreich ist eine Demokratie. Ähm, wie ist Österreich, damals ist sie abgeschafft worden, das alles ist passiert. Wie ist Österreich dann wieder eine Demokratie geworden, in der wir heute leben?
1: Ja, also die österreichische Demokratie wurde eben 1933 und endgültig 1934 abgeschafft. 1938 äh, kam es ja zum Anschluss, zum sogenannten Anschluss an NS Deutschland und den Zweiten Weltkrieg und äh, die Zweite Republik, wie sie auch heißt, nach der Ersten Republik bis 1933, war dann eigentlich ein Ergebnis äh, der Niederlage NS-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Und nach äh, dem Ende der Kapitulation des Deutschen Reiches äh, und äh, der Befreiung Österreichs durch die alliierten Mächte wurde sehr schnell die Republik wiederhergestellt. Die Verfassung von 1920, in ihrer Fassung von 1929, wurde wieder in Kraft gesetzt und damit war Österreich eigentlich schon sehr schnell nach Kriegsende wieder eine parlamentarische Demokratie. Ja. Die ersten Wahlen haben ja bereits im November 1945 stattgefunden.
0: Kann man sagen, dass die Demokratie, die wir jetzt in Österreich kennen, dass wir die ähm, äh, ausländischen Kräften zu verdanken haben?
1: Naja, jedenfalls wurde der Nationalsozialismus, das nationalsozialistische Regime durch die alliierten Mächte beendet. Allerdings gab es auch Widerstand in Österreich, also einige Österreicher und Österreicherinnen, nicht sehr, sehr viele gemessen an der Gesamtbevölkerung, haben äh, zur Unterminierung, zum Ende des NS-Regimes beigetragen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass nach der Wiedereinführung der Republik 1945 die Bürger und Bürgerinnen ihre politischen Geschäfte auch in die Hand genommen haben. Also ich denke, dass die Akzeptanz dieser Staatsform nach 1945 eine sehr hohe gewesen ist unter der Gesamtbevölkerung. Das bedeutet nicht, dass man nicht achtsam sein sollte oder dass es nicht auch undemokratische Bestrebungen heute gäbe, aber ich denke, Durch die politische Entwicklung, die Österreich nach 1945 genommen hat, zeigt sich eigentlich, dass äh, die parlamentarische Demokratie innerhalb der Bevölkerung eine zunehmend stark und fester verankerte gewesen ist. Also es war
0: 1933, 1934 einfacher, die Demokratie in Österreich abzuschaffen, als das heute der Fall wäre.
1: Das hoffe ich.
0: Zum Ende würde ich noch gerne von dir wissen, wenn wir jetzt auf die Geschichte der Demokratie in Österreich blicken, was können wir davon für, für unsere Wahlen und unser politisches System im Hier und Jetzt mitnehmen? Was kann man aus der Geschichte der Demokratie für die Zukunft der Demokratie lernen?
1: Na, Ich denke, das eine ist, was ich ganz am Anfang schon angesprochen habe, ist, dass In allen Demokratien die Frage, wer denn mitbestimmen darf, wer denn das Volk ist, der Demos ist, eine ganz entscheidende Frage ist. Und wenn am Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Hälfte der Bevölkerung vom Wahlrecht ausgeschlossen waren, weil sie Frauen waren, so ist das die eine Scheidelinie also das Geschlecht hat damals über die Frage entschieden ob jemand wahlberechtigt war oder nicht und heute ist es die Staatsbürgerschaft zum Beispiel die Staatsbürgerschaft und ich denke dass diese Frage also wer darf mitsprechen eine ganz wichtige ist und das gilt für heute auch und die zweite Sache die man bedenken muss ist, und die man auch sehen kann, wenn man sich so die historische Entwicklung ansieht, dass die historische Entwicklung nie unumkehrbar ist. Das bedeutet, wenn eine bestimmte Form von Mitbestimmung, ein bestimmter Grad von Mitbestimmung erreicht ist, bedeutet das nicht, dass das nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Also, dass Demokratie eigentlich eine, ein ständiges Tun erfordert. Wenn jemand, wenn sich ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr an demokratischen Prozessen beteiligt, in welcher Form auch immer, dann äh, wird äh, die Demokratie keine Praktizierte sein und damit wird sie auch eine Schwache sein. Und wenn äh, eine politische Kraft äh, es für sich als vorteilhaft äh, sieht, demokratische Prozesse einzuschränken, dann wird das leichter erfolgen, als wenn sich der Großteil der Bevölkerung für demokratische Prozesse interessiert, an ihnen teilnimmt und so weiter. Danke, Maria. Bitte. War mir eine Freude.
0: Was nehme ich mir mit? Dass unsere Demokratie ihre Wurzeln im antiken Athen hat, ist ein Mythos. Da haben sich zwar Demokratiebewegungen im 19. Jahrhundert darauf berufen, aber das ist falsch. Der Begriff Demokratie stammt zwar daher, Demos ist griechisch für Volk. Unser Parlament ist dem griechischen nachempfunden, aber die Demokratie damals hatte nichts damit zu tun, wie sie heute in Österreich oder anderen Ländern funktioniert. Intellektuell hat die Demokratie ihre Wurzeln in der französischen Aufklärung. Politisch ist sie dann früh in Frankreich, Großbritannien und den USA entstanden. Obwohl eine laufend relevante Frage ist, wer in einer Demokratie denn mitmachen kann. Zum Beispiel Frauen oder Schwarze dürften in der Frühzeit der Demokratie oft nicht mitstimmen. Österreich ist eine Demokratie, seit es keine Monarchie mehr ist, sagt Maria. 1918, das haben wir schon in der Folge mit Heinz Fischer gelernt. Wahlen gab es aber auch schon vorher, aber wählen durften damals nur reiche und die Elite. 1933-34 ist die Demokratie aber schon wieder abgeschafft worden. Sie hat also nur 15, 16 Jahre überdauert und erst als Österreich den Krieg verloren hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Land wieder eine Demokratie und blieb es bis heute. Erste Wahlen gab es dann schon im November 1945. Die Demokratie hat sich mit der Zeit dann viel fester und stärker in Österreich verankert. Das war die heutige Folge und Teil 3 von Erklär mir die Demokratie. Nächste Woche in Teil 4 geht es um das Parlament. Wir schauen uns an, wie Gesetze entstehen und wozu das Parlament sonst noch da ist. Wenn du diese Serie wichtig findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf erklärmir.at. Er ist für alle offen und gratis zugänglich und nur so kann ich das machen. Bis bald. Tschüss.